0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואנחנו מבעירים את האש שלנו מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא רגע לפני הבערת הנרות הרבים כל כך, שוודאי ידלקו נרות הזיכרון של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, לשנת תשפ"א. וזאת תהיה גם הרוח שתוביל אותנו אל הדמות שבה נעסוק היום, שממש לאחרונה ציין העולם היהודי, עולם הרוח, עולם הספרות, אני חושב שבכל העולמות שישנם צריך לציין את הדמות הזאת, מלאו מאה שנים לרציחתה. זו דמות שנרצחה. זו דמות שהייתה חלל בפעולת איבה. ב-1921 היא נרצחה, אם עברו מאז כל כך הרבה שנים. מאה שנים בעצם אלו פרעות תרפה מפורסמות, והדמות הזו נרצחה ביפו, הקורבן המזוהה ביותר עם הפרעות ההן, זהו יוסף חיים ברנר. אנחנו נחזור לדמותו של יוסף חיים ברנר, מתוך המחשבה על השבר הזה, שבר הזמן הזה, שאנחנו נמצאים בו בלוח השנה, ומתוך מחשבה על השפעתו של ברנר, ועל הקשר שלו למחשבה על שכול. לא רק יצירת מופת ששמה הוא שכול יש לברנר, אלא הוא גם, הייתי אומר, מבטא ביצירתו איזשהו שכול יסודי שעומד ביסוד חיינו כאן כיהודים בארץ ישראל, וביסוד חיינו כאן כבני אדם בעולם שבו אנחנו חיים. זה לא רק יהודי ולא רק ישראלי, זה משהו קיומי עמוק בהיותנו בני אדם. ברנר תמיד חיפש את ההליכה מהמצב האישי שלו כיהודי, כמי שבא לארץ ישראל, אל מצב האדם בכללו. לא. ברנר נולד בשנת 1881, כלומר הוא היה כמעט בן 40-40 שנים בעולם, כמניין שנות מסע בני ישראל במדבר, כשהוא הלך מכאן. זה גיל מאוד צעיר, 39, ועדיין הוא הותיר אחריו הרבה מאוד כתבים, שהוא החל לכתוב בגיל צעיר, אחרי ש... הוא עזב למעשה, גורש מן הישיבה שבה למד יחד עם חברו הטוב בנו של ראש הישיבה אורי ניסן גנסין, אבל אנחנו לא נעשה פה מסע שהוא מסע ביוגרפי גרידא, אלא מסע שרעיונו הוא להיות מסע רעיוני בעקבות ברנר. המילים שלו שיובילו אותנו למחשבה על מצבנו שלנו כאן, מתוך ההסתכלות על ברנר, נרצח הטרור המפורסם כל כך. ברנר, אני חושב שאפשר להגדיר זאת במידה רבה של ביטחון, ואף על פי כן זו היפותזה, זו השערה. ומי שהיה יכול לזכות להיות הראשון שמתהדר בתואר זוכה פרס ישראל לספרות, אילו היה בחיים כשקמה המדינה, 27 שנים אחרי שהוא נרצח. כלומר, ניסיתי בעצם להדגים כאן במילותיי עד כמה אובדנו היה אובדן עמוק לתרבות העברית, והעובדה שרבים מן הזוכים הראשונים מפרס ישראל לספרות. כלומר, אלו שהוכנסו על ידי הממסד הישראלי אל הקאנון הנצחי של התרבות העברית בארץ ישראל, הם אולי נזכרים מחצית מהזיכרון שאנחנו זוכרים את ברנר, רבע, ואני חושב שזה מראה לגודלו, לדמותו, גם אם הוא לא כל כך נקרא היום בידי צעירים, עדיין הוא מעין מיתוס, מעין אגדה, ויש לכך סיבה. כי ברנר היה ענק שבענקים, לא סתם בני דורו הסתכלו עליו בעיניים קלות, בעיניים מעריצות. גם אלה שחלקו על סגנונו הספרותי, גם אלה שלכאורה היו מוריו בשנים, וגם במעמד, כמו ביאליק, הם העריצו אותו. הם הבינו שיש כאן תופעה, תופעה גאונית של אדם שיש בו רוח אדירה שמבקשת לזעוק, והרוח הזאת... היא גם מייצגת רוח של דור שלם. כי כמו שאמרתי בצעירותו, יוסף חיים ברנר מגורש מן הישיבה שבה הוא למד עם אורי ניסן גנסין, והוא הופך להיות סמל, סמל לדור שלם שעוזב את הישיבות, שעוזב את השטטל במזרח אירופה. הוא נולד כמו רבים באימפריה הרוסית, כמו שציינתי בשלהי המאה ה-18, ה-19 למעשה, אבל מהר מאוד הוא... חותך משם לחיים אחרים, הוא יוצא מן העולם שבו הוא חי ב-1818, כלומר, כמעט ב-1898 המספרים מההתרגשות מתערבבים זה בזה, כלומר, הוא בסך הכל נער בן 17 כשהוא עוזב את ה... עולם המוכר, הישיבתי, העולם הדתי אל עבר חיים אחרים, שמגלגלים אותו להתגייס לצבא הרוסי, אחר כך להגיע ללונדון, ואנחנו נדבר על השהות הזאת שלו בלונדון, ובסופו של דבר כאן בארץ ישראל, והגלגול הזה, והמסע הזה שהוא עבר בחייו, הוא מסע שמעביר אותו מהעידן הישן, מדור ההורים, שהם עוד חסידים וליטאים באירופה, אל העולם החדש, העולם של חלוצים כאן בארץ ישראל שמבקשים לספר לעצמם סיפור חדש. ברנר, בניגוד הייתי אומר לרבים בני דורו, לא מבקש לספר את הסיפור הזה כסיפור הרואי בלבד. איזה יופי, אנחנו מביאים את המחר, אנו דוגלים בעוז בשם מחר, כמו שנכתב בשיר החירות של יצחק שנהר. לא! הוא מדבר על השבר בין המחר לבין האתמול. שנעזב, הוא חש את השבר בבשרו, הוא עזב בית, הוא עזב את הוריו. ובית הוא דבר משמעותי כל כך, יסודי כל כך באנושיות. הורים הם דבר משמעותי כל כך ויסודי כל כך, הם הבית של האדם. להיות נגזר מכל זה, נגזר מן העולם שבו חיית, נגזר משפתך, שפת היידיש, לטובת השפה הניסיונית הזאת שמתעוררת לחיים, לטובת העברית, יש בזה קרע עצום בנפש. ואת הקרע הזה הוא בחר לבטא, לא רק לבטא, אלא גם לומר באיזושהי כנות שזה לא קרע שניתן לאחות בכל מיני תשובות ורעיונות. הקרע הזה לא יתאחה. מי שנקרע מהעולם הישן אל העולם החדש לא ימצא איחוי לקרע שלו, ובוודאי שברנר יתנגד התנגדות חריפה לכל מי שמנסים להציע איזושהי תרופת קסם שתאחה את הקרעים. איזושהי תשובה. ברנר אמר, אנחנו עזבנו את העולם הישן, העולם הדתי, שהיו בו ברורות. אם עזבנו אותו באמת, ויש איזושהי מידה של כנות, שוב המילה הזאת, בינינו לבין עצמנו, הרי לא נספר לעצמנו שיש תשובות. התשובה היא לא אצל ההורים, אלא היא בסוציאליזם, או בכל תורה אחרת, או במשהו בין לבין. לא. אנחנו מבטאים את המשבר של מי שעזבו את העולם של התשובות המוחלטות, את העולם של אלוהים, והם עכשיו בעולם שאין בו אלוהים, ובוודאי שגם אין בו תשובות מוחלטות. יש בו שבר. כלומר, ברנר מדבר על הדור הזה, של החלוצים שבאים לכאן כארץ ישראל, כדור של שבר. כדור אפילו, אם נרצה לומר זאת כך, של ייאוש. אולי זו הסיבה שהייאוש היא מילה שמזוהה כל כך עם ברנר. הוא דיבר על הייאוש הגדול, ומן הצד השני הוא חי חיים מלאים. הוא כתב, הוא עשה, הוא עלה לארץ ישראל. כלומר, הוא לא התייאש מן החיים, אלא הוא ביקש מאיתנו להכיר בכך שהייאוש הוא יסוד בחיי האדם, שמסתכל נכוחה, בעיניים פקוחות, ולא עושה שקר בנפשו. זהו ברנר, ואולי בגלל זה ברנר יסודי כל כך להבנתנו. את עצמנו, יסודי כל כך לסיפור הציוני, לאותו סיפור שמוביל אותנו בכל שנה אל יום הזיכרון. להבין שאנחנו לא נוכל לעמעם באיזשהו איפור קסמים את השבר בחיים, את הייאוש בחיים, את הקרע בחיים. הללו קיימים. אין איזושהי אוטופיה שמתנקה מכל זה, ואין איזו תשובת קסם שתביא אותנו למקום אחר שהוא נטול בעיות אנוש. להפך, האדם שעוזב את העולם הישן הוא אדם שצריך לראות בעצמו מבוגר, במובן, הייתי אומר, המכאיב של המילה. במובן ש... של המילה הזאת שיש בו הטלת אחריות עליך. אם אין לך איזושהי תפילה שתציל אותך, איזושהי מסורת אבות שרק בה האמת, אם האמיתות נשברו, עכשיו אתה לבדך מול העולם, ואתה צריך לעשות. את מה שאתה צריך, מה אתה צריך לעשות בעיני ברנר, התשובה שלו. הייתה תשובה שהוא גם לעצמו, והיא הייתה גם תשובה לאומית, אנחנו צריכים להשתחרר. להשתחרר מן האשליה של אמונות השווא, להשתחרר מן היהדות, אבל גם להשתחרר מן הגויים, לכן הוא רצה לבוא כאן לארץ ישראל. כי הייתה בזה השתחררות, השתחררות מן השלטונות הללו שהתעללו בנו, השתחררות מן הרעיונות שקלעו אותנו. אנחנו צריכים להשתחרר. האם השחרור הזה... יוביל אותנו לאיזושהי שמחה נפלאה? לא, השחרור הוא אתגר חדש. כאשר משחררים אותך מחגורת הבטיחות, כאשר משחררים מאופניך את גלגלי העזר. עכשיו, מולך ניצבת המשימה האמיתית בעולם, ואולי לכן כדאי לצטט את מה שיעקב פיכמן, שעצמו הוא סופר גדול בספרות העברית המתחדשת, אמר על ברנר. הוא כתב על ברנר כך, על קולו של ברנר. זה היה כל היאוש, אך אותו הייאוש המפרה, התובע, המכה על הלב ומצווה גדל. קשה עתה לתאר את הרושם אשר עשו אז החוברות, אנחנו עוד מעט נדבר על החוברות הללו, החוברות של ברנר, מה הן החוברות הללו? מכל מאמר, מכל רשימה, ואפילו מתשובות המערכת, היה הלב דולה ייאוש ואמונה, ייאוש ואמונה, ומערבוב שני אלה התחזק. התחסן, נמנע כוח לחיות, לפעול. ואולי, במקום לצטט מישהו על ברנר, נפתח את השעה הזו שלנו לזכרו של ברנר, מאה שנים להירצחו בבית האדום אשר ביפו, עם מילים של ברנר מתוך אחד מסיפוריו המשמעותיים ביותר, שמתאר את הנטישה של הישיבה, של החיים הישנים. זהו קטע מתוך הסיום, או לקראת הסיום של בחורף, שהוא בעצם סיפור כמעט אוטוביוגרפי על מי שעוזב את העולם הישן באירופה, את ביתו. וכך כותב ברנר: היום תזרח השמש, ולא אותה של בוקר החורף, אשר פני אישה צעירה רפויה וחיוורת לה, אלא שמש קיץ עזה, גדולה, נוצצת, והנה האדם לא תוכלנה להביט בה. אור וחום מסביב, ואני... אוהב את החיים. אוי, אחי, מה אוהב את החיים? מה אסמך על רגשותיי, על נשימתי? ליבי עולה על כל גדותיו, ויודע אני שהחלק מחיי יהיה אחר ושונה. החלק השני, כלומר החלק שלאחר העזיבה של העולם הישן. מה לי ולסכינים מנתחים? הכל עשיר מאז, מורכב מאוד, מורכב מאוד, ועולה על כל ניתוח. מה לי? ולשחיטה, כן, למי ששוחטים את העבר. אני לא צריך לדון מה שיחטתי מחיי ומה נותר. אני אוהב את הטוב, את היפה, את הטהור, את הנשגב, את העוז, את הצדק. אני שואף, אני חניך הצער. אני נעלה על כל אלה העבלים. אני חש חיים חדשים ואחרים, ובי צפון החומר להם. אני נושא את עיניי. טובה ההכרה, טובה ההבנה, אני יודע כי רק עינויים נכונו לי בעתיד. ולא יירה, ולא אפחד, אחר הנני, אני רעב ושבע. גדולים מסורים, גדול הבודד, גדול הנודד. הולכים פתאום כולם, נקמת הטרקטור, בשיר המופלא, שגם משמש שיר הנושא של הסדרה שטיסל, אבל משהו ברוח שלו, גם במילים, גם בניגון שלו, מתאר מאוד את ברנר, שהוא הולך מן העולם הישן, לאן הוא הולך. תחילה, ממשיך את מסעו ברוסיה, אחר כך בא ללונדון לשכונת וייטשאפל. ושם, הוא בוחר להתחיל בהוצאתו לאור של כתב ששמו הוא המעורר. דיברתי פה בעבר על המעורר של ברנר, כתב העת שרצה להעיר את העולם היהודי. וכתב העת הזה הוא כתב העת שבמשך שנתיים הוא כתב העת היחיד שיוצא בעברית, בעולם כולו. כלומר, לא ביידיש, אלא כתב עת עברי. זה דבר מה שקשה לנו לדמיין, אבל יש בזה איזושהי תובנה שאני חושב שאפשר לומר אותה לגבי ברנר, לגבי מה שהוא ראה בעצמו. והמשימה שהוא ראה לעצמו ולכל אדם שיביט אל תוך עצמו באיזושהי ישירות. והתכונה הזאת אצל ברנר היא גם תכונה שקשורה בזמן שאליו אנחנו נכנסים, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. כי מה ברנר אומר? גם במניפסט בדבר הפתיחה של המעורר וגם בעצם הוצאתו של כתב העת הזה שהוא לקח עליו להוציא מן המסד לטפחות. יראו אותו הולך לבית הדפוס, סוחב את הניירות, עוסק בעימוד, מקבל מכתבים. ומכיוון שכתב העת הזה היה היחיד, הגדולים שבגדולים, שהיו גדולים יותר מברנר שהיה אז בחור צעיר, בסך הכל בשנות ה-20 לחייו בתחילת הדרך של כתב העת, יוציאו בכתב העת הזה את ספרותם. התכונה הזאת של ברנר היא תכונה שאני לא יודע אם יש לה מילה אחת, אולי טוב יותר להשתמש במושג במקורותינו, אם אין אני לי יש איזושהי אחריות שצריכה להילקח בעולם, ואם אני לא אקח אותה על עצמי, אף אחד לא ייקח אותה. אם כולם בתרדמה, אני היה מעורר, לא יהיה מעורר אחר, ולא מפני שיש לי מתוך זה הנאה. וברנר היה זה שלא ראה בתפקידו של המשורר, ותפקידה של הספרות, תפקידו של הסופר במקרה שלו, תפקיד של... שעשועים, האדם צריך בחיים לחם ושעשועים. הוא לא ניסה ליצור ספרות שלא תשעשע אותו עצמו, בוודאי לא את קוראיו. הוא ניסה לומר דבר מה שלאמת שלעתים היה קשה לו לומר, אבל צריך לומר על המציאות. וב-1904 הוא, הוא מזהה איזשהו מוות בעולם היהודי, איזושהי התנוונות של הרוח עמוקה של התרבות. הדת היא מצוות אנשים מלומדה, אבל גם... המחשבה היהודית בכלל, גם המחשבה הציונית, היא לא מספיק בעלת הכרה של התהפכות הזמנים בעולם הזה, של העובדה שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, אי אפשר לנהל על ציונות. ויכוחי טרקלי נחמדים צריך לפעול, ואת הפעולה הזאת צריך לפעול מפני שברנר, והיום קל להסתכל עליו כמין נביא אפילו, הייתי אומר, הוא חוזה שהדברים עומדים להיות גרועים בהרבה. כן, הוא כותב בטקסט שפותח את כתב העת המעורר. ראה בין הגלות, הנה לדפוק, בדלתי לבך הכואב באתי כיום הזה. כיום הזה, יום אשר לא היה עוד כמוהו לרוע מיום אשר הלכנו בגולה, יום של פחדים בלתי נפסקים ואי אמון בחיים לשארית הנמצאה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהוא חוזה שהמצב הוא נורא למי שנותרו מן היהדות, שהולך להיות פה אסון וצריך להאיר את הישנים מת... מתרדמתם, ויש בזה, הייתי אומר, יסוד של ראיית שחורות שאפשר לגחך עליו. כן, כולם עסקו בבעיה היהודית. ברנר לא ראה בעצמו איזשהו נביא שמקבל נבואה מלמעלה, להפך, הוא לא ידע מה זה למעלה, והוא בז <laughs> למחפשי האלוהים. למחפשי הרוחניות, אפשר לחלוק עליו בזה. כי הוא אמר שיש בזה בריחה לכל מיני תשובות טרטילאיות שלא ניתן להוכיח, בריחה מן החיים עצמם, ממבט בבני האדם, בנפש האנושית ובמה שעובר עליה, למצוא לה תשובות מחוצה לה, שיבואו מלמעלה, מן הצדדים, כל מיני תיאוריות רוחניות. יש בזה הסחת דעת. הוא לא רצה הסחת דעת, הוא רצה להפך התעוררות. והתעוררות היא דיבור אמת. כן, הוא כותב בסופו של המניפסט הנפלא הזה. על מנוחה ועל הונאה עצמית, תהי איזו ת... שתהיה. על יראה מפני כל תוצאות, תהיינה מה שתהיינה. על קורט של שקר ורקות הלב, על העננים, צא מנקרת הצור, הסר מעליך את הכף, גשא... עד הערפל, עלה לפרדס, ראה את פני ההוויה, הסגת מהותה, את כבודה, התקדש. אפשר לחשוב שזהו טקסט דתי. להפך, הוא אומר, ההוויה כמות שהיא, לא בכיסויי מסורת. להתקדש, זה להיות באמת מוקדש להבנת החיים ומה שצריך לעשות. ואם נביט במציאות נכוחה, האסון קרב, האסון היהודי. אז קודם כל, אסונות יהודיים יש לנו למכביר בהיסטוריה היהודית, וברנר ידע זאת. והיא ידעה שהם שווים והם לא הולכים לשום מקום. אבל יותר מזה אני חושב, בזמן שבו אנחנו נמצאים, ברנר שאומר לעצמו, אני אוציא כתב עט בעברית. אני אעורר את האחרים כי לא יהיה מישהו אחר. האחריות על אחי היא עליי. האחריות על העולם היא, אחרא... היא עליי. אני לא אגלגל אותה לפתחו של אף אחד אחר. אני אהיה המעורר.
1: Thank
2: <laughs> <laughs> you.
0: מתעורר, פורטי סחרוף, אנחנו מציינים מאה שנים לפטירתו של יוסף חיים ברנר, נכנסים כך לתוך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ובאמת ברנר הוא מי שמעורר, כך אומר זאת, מעורר את האדם מתרדמתו, גם אם אתה לא תסכים עם אינותיו, הוא מעורר אותך לחשוב, להעמיד את האמיתות שלך באור. לנסות לבחון אותן, לא להשאיר אותן באיזשהו אופן, ולומר, יש שם משהו, יש שם איזושהי אמת. תוציא הכל לאור, תבחן הכל בחינה גמורה. רק ככה, רק ככה בחברה האנושית, לדבר על הצער, על המוות, על הייאוש. גם על הטוב. יש לכל תרבות, אני חושב, הוגים כאלה, בכל מיני נקודות של זמן שהם דורשים מן האדם לעשות זאת, כן, ניטשה, למשל. לבחון את עצמו. אבל מעטים הם אלו כמו ניג'י וברנר שגורמים לו לבחינה מוחלטת שמעמידה את הכל תחת סימן שאלה על מנת להגיע לאמת. והעמדה הזאת של הכל תחת סימן שאלה, כמו שאמרנו אצל ברנר, היא לא הייתה למען בריחה מאחריות, מזהות, מאיזושהי אחווה או מאמץ קולקטיבי, להפך, היא הובילה אותו דווקא אליהם. כי הוא ידע שבני דורו, רבים מהם במצבו, רבים מהם עזבו את בית ההורים, רבים מהם הם אלו שעוברים עכשיו תהליך מודרניזציה מהיר וכואב, שיש בו איזשהו חיתוך כמו ניתוח ושחיטה בתוך נפשם ובתוך חייהם. ומתוך המצב הזה צריך תשובות, צריך בכל זאת למצוא דרך לחיות ולעשות את הדבר הנכון. לכן ברנר בא לכאן, לארץ ישראל, ובארץ ישראל. הוא יפרסם בשנת 1911 את "מכאן הוא מכאן", שיש שיאמרו שזו היצירה הגדולה ביותר שלו, יצירה שמתארת את החיים בזמן העלייה השנייה, את החיים במושבות כאן בארץ ישראל, את התרבות העברית, כן, כתבי העת שמתפתחים כאן. ומה שמרתק בספר הזה זו ההכרה שברנר יאמר אותה באופן ברור מאוד שיש כאן שכול. המילה שכול שחוזרת אצל ברנר חוזרת בשמות יצירותיו. יש כאן שכול במציאות של היהודי, גם השכול של הבית שהוא עזה והקרע שבנפשו, אבל השכול כאן ממש, פה, במאבק על האדמה הזאת עם יושבי הערבים ובכלל במאבק עם מזג האוויר של המקום הזה. יש מאבק קשה ויש שכול, והשכול הזה יבוא לידי ביטוי בדמותו של אריה לפידות. איש ההתיישבות העברית בארץ ישראל, הזקן, המזוקן. יש שחשבו שזוהי איזושהי רמיזה לאהרון דוד גורדון, לא' ד' גורדון. ויש לו בן שאין לו שם, לכן הוא מכונה בן לפידות. הוא הבן של אריה לפידות, לא ברור מהו שמו, ויש נכד, אמרם לפידות. ואותו בן לפידות נרצח. חייו נגמרים. הוא סובל מן הטרור. שישנו בארץ הזאת. יונתן רטוש תרגם טרור לזבע, מן הזוועות שיש בחיים בארץ הזאת ובמאבק עליה. הוא נרצח. לא ברור מי הוא, יש תיאורים שלו בספר, אבל לא ברור כל כך. הוא איזושהי דמות מסתורין, דמות בלי שם, ואפשר לומר בדיעבד שהוא בן דמותו של, הייתי אומר, ברנר בעצמו. הוא בן הדמות שלו מפני... שברנר בעצמו עתיד להירצח, אבל זו לא נבואה, שוב נדמה שברנר הוא הנביא, אלא מפני שיש לו הבנה עמוקה, הייתי אומר, של המציאות במקום הזה שבו אנחנו חיים. והמציאות היא מציאות שיש כאן דור שאם הוא רוצה לראות עתיד, הרי הוא מוכרח להקריב את עצמו במידת מה. לא תהיה תשובה אחרת, לא תהיה תקומה אחרת. הספר הזה שמסתיים בפסקה שכל כך מצוטטת, בכל מיני ספרי uh, חקר של הכתיבה בעברית, התרבות העברית, הספרות העברית. הספר הזה מסתיים עם קוצים, הקוצים שיש לסבא שנותר בחיים, אריה לפידות, לנכד אמרם, על בגדיהם, שרידי קוצים היו להם לשניהם, על בגדיהם הפרומים ובראשיהם. זו המציאות שלנו. אנחנו רוצים כאן חיים. לחבר בין העבר לבין איזשהו עתיד, בין הסבא לנכד. ואנחנו מלאים בקוצים ומלאים בחלל. המציאות הזו היא לא קשה, היא דוקרת אותנו והיא לוקחת מאיתנו. הדור האמצעי איננו. הנכד והסב ישנם, הבן איננו. ברנר אומר, הבן הוא אני. בעצם אפשר לומר שהרבה דמויות בספר הם הוא עצמו, אנחנו עוד רגע נרחיב על זה אולי, שכמעט תמיד הוא כתב על עצמו, על איך שהוא ראה את המציאות. זו גם הייתה המחשבה שלו, מהו תפקיד הסופר. לתאר את המציאות ולומר עליה דבר מה בעל משמעות, ולא, כמו שאמרנו, להשתעשע עם המילים, להתענג על יפי המילים. חברו אורי ניסן גנסין הלך בדרך כזאת, והוא לא. הוא לא חשב על האומנות לשם האומנות, אלא האומנות לשם הבנת החיים העמוקה. וההבנה שלו הייתה שבמקום שבו אנחנו חיים, תהיה מוכרחה להיות הקרבה. והוא חשב שהדור הזה שלו, הוא הדור שיקריב את עצמו. כדי שאולי מארץ הקוצים הזאת יצמח איזשהו עתיד אפשרי.
3: vous marché la are <chat> care שנפל, נפל מהר, אבל את זה אתה כבר לא זוכר. המשטרה מבקשת את עשרת הציבור. הוא לבש חולצה כחולה וכובע קש. והוא נראה קצת מבולבן, מבולבן. There are six hours, if the war is over, Why do they don't listen to the explosion? You are out of the sea, And just within the sky, They call you in the name, But you are not already in the name. Now you are in the war, goal loco isuka ha מסביבינו אי מוות על מוות כולנו גוייסנו לכל החיים משורה משחרה רק המוות
0: חיילים אלמונים, רולה קינן משתמשת במילים הידועות הללו לשירה כשהקוצים היו קוצים, ואנחנו עם הקוצים של ברנר, לא של עמוס קינן, אביה, שלא הוקדש האלבום הזה. והקוצים הללו, שהיו בכתיבה של ברנר, שהיו במציאות בארץ ישראל, בתחילת המאה ה-20, המציאות החלוצית, הוא לא מסתיר אותם. להפך, הוא מוציא אותם לאור, הוא מראה אותם, הוא שולף אותם מן הבשר, וראו את קוציו של המקום הזה. וזו גם הייתה חלק מן הביקורת עליו. כמה הסגנון שלו קוצני. קוצני מבחינה ספרותית. הכתיבה שלו הייתה מרושלת. היא לא הייתה הכתיבה היפה, הנקייה. היה בה משהו קשה, קוצי, כמו לאכול. איזשהו פרי שהוא מלא קוצים, ואתה עלול להישרט, וזו לא אכילה קלה, זה לאו דווקא נעימה. אבל, אמר לנו ברנר, זה פרי החיים. לכן לביאליק, למבקרים אחרים שלו, הוא אמר, אני בכוונה כותב כך. הייתי יכול אולי. לא הייתי רוצה לכתוב ספרות יפה, נעימה, חלקלקה. אני רוצה לתאר את המציאות כאן בארץ ישראל, את מציאות חיי אדם בכלל. ולכן אני כותב כמו שאני כותב, ומי שיקרא במכאן ומכאן, אותו ספר מופתי שהזכרנו, יראה שאין רומנטיזציה ואין הירואיזציה של החיים כאן. הם כמו שהם במערומיהם, ובקטנות שלהם, ובמידה שלפעמים הם מן הצד יראו מגוחכים. והם קשים ולא נעימים, לא בשדה ההתיישבות, לא בשדות, לא בשדה הספרות ובבתי ההוצאה לאור, ורואים את הפציעות והחוליים והחולשות של היהודים כאן, יהודי כמו דיאספורין, שבא לכאן לשבוע, רואה את החיים החלוציים הקשים ובורח שוב. שזה מזכיר קצת את ברנר, שאומנם לא ברח, אבל החיים החלוציים ממש היו קשים, לא קשים לגופו. ואתה רואה, את בן לפידות הנרצח, את אביו שצריך להמשיך לאפות לעצמו לחם, את בנו, אתה רואה הכל, כפי שהוא, כמו שאמרנו בתחילה, בלי איפור. זה מה יש. אלו החיים. וזה שונה כל כך... הרבה הוגים שניסו להראות את ה... הייתי אומר... הדר המסוים שהם מצאו בחיים כאן, במושבות, עם כל הקושי, להראות את הרומנטיקה שבזה, ויש בזה רומנטיקה, זה לא שרק ברנר צדק והם לא. אבל אלו היו הבדלי גישות. ברנר אמר, אני רוצה את האמת במערומיה, כי האמת טובה לאדם, לנפשו, כי רק על פיה הוא יכול להבין את עצמו. אז אני אראה את החיים כאן כמות שהם, ואני לא אבטיח הבטחות. לא אעשה רומנ... את הרומנטיזציה שאתם עושים. לספר את האמת כמות שהיא. בחיים כאן יש שכול, יש כישלונות. מי שבא לכאן הוא מצטרף לשכול ולכישלון, כן, אבל הוא ידע למה הוא בא, ובאמת רבים כתבו במכתביהם שהם עלו לארץ דווקא אחרי קריאת גורדון. כי הם הבינו שפה מישהו מדבר איתם בכנות, ואומר להם את האמת, ולא מוכר להם מקסמי שווא ואמונה אוטופית ופנטזיונרית שכאשר הם יגיעו לשם ייפתרו בעיותיהם, לא יהיו להם יותר בעיות, והמקום הזה הוא מקום קשה. אבל הוא המקום הנכון להיות בו ברמה העקרונית, ולכן גם אם הוא קשה, יש טעם לבוא לכאן, להכניס את רגליך לבוץ, להישרט מן הקוצים, כי זו הקריאה הראויה. זו ההתעוררות שלנו מן התרדמה בעולם הזה. לבוא עכשיו לארץ ישראל, להשתתף בהקמת בית יהודי לעם הזה. וכך הוא כותב, במאמר חשוב מאוד שלו, הוא מעורר עדים ששמו, הז'אנר הארץ הישראלי ואביזרי הוא. כן, איזו התנסחות שנשמעת תלמודית. הוא כותב כך: "השקר השורר פה בכלל, בתפיסת ובהבנת החיים, ההתנפחות והזיוף האוכלים פה כל חלקה, גם זו שהייתה יכולה להיות טובה, ושנספחים כספחת, וכטבע שני לכל תנועה, ולכל פינה שאתה פונה כאן, כל זה יש בכוחו להחניק ערכי כל ז'אנר אמיתי בעודם באיבם. כך הוא מתייחס למציאות כאן. יש שקר. אנחנו משקרים לעצמנו בספרות. ואני כסופר לא באתי לשקר. באתי להיות נושא לפיד האמת. ולא אומר לכם שארץ ישראל היא ארץ הכיסופים, ארץ הגאולה. לא אומר לכם איזושהי, הייתי אומר, הסתכלות על... הארץ הזאת כמרגל שמנסה להגיד שהיא יפה ממה שהיא. היא לא יפה ממה שהיא. היא קשה, ואף על פי כן טובה הארץ מאוד מאוד. טוב להיות כאן לא מפני שאתה תמצא פה את שבעת המינים ומזג אוויר נחמד. קשה, יש קדחת וכולרה. אבל בקדחת ובכולרה הזאת מצויה התקווה שלנו באמת לצאת מן הגלות ומכל החולאים שלה לבנות משהו אחר.
1: שאני אוהב אותך, ארץ ישראל. למה זה? אני עצוב אותך, ארץ ישראל. אני הייתי שם בחול, ארץ ישראל. שרתי שיר יפה על ים כחול, ארץ ישראל. saying you
0: ראוס מבצע את ארץ ישראל, למה זה אני עצוב כל כך ארץ ישראל? יאמר לך יוסף חיים ברנר, שהלך מעימנו לפני מאה שנים. אתה עצוב כי יש עצב, אבל טוב שאתה חווה אותו, כי אתה רוצה את חיי האנוש ואתה לא רוצה לברוח מהם. אתה לא רוצה להתחבא מהם, אתה רוצה אמת. וזו האמת של החיים כאן. מה לעשות, זו אמת קשה, והנה הוא עצמו בסופו של דבר. ידגים אותה, יחווה אותה על בשרו שלו ממש, כשהתנפלו המרצחים הערבים על הבית שבו הוא היה ביפו. יחד עם סופרים אחרים שנרצחו איתו, ילך מן העולם. צבי שץ ביניהם. וורנר הוא מי שדיברנו על הקושי, כל הזמן איך הוא מראה את הקושי, אבל היה יופי. אם נחזור לקטע הראשון שציטטנו מן החורף, הייתה גם שמחה, הייתה גם אהבת חיים ואיזשהו ציווי עבורנו. כבני האדם, לחיות את החיים האלה במלואם. הוא לא זכה לחיות את החיים האלה במלואם. נולדו לו ילדים, בנו היה לסגן מפקד הפלמ"ח, בנו אורי ניסן ברנר, שקרוי על שם חברו הטוב, אורי ניסן גנסין. אבל הוא יחיה חיים כל כך קצרים, ומי יודע איך היה עוזר לעצב גם את בני הספרות העברית, גם את בני החברה הישראלית, כי הוא היה סוג של חוזה לבית ישראל, וכך התייחסו אליו. ואף על פי שהוא היה מי שלשונו חדה קטה, והוא היה מבקר את כולם, גם את אלה שהוא העריך, רבנים וסופרים, הוגים, עדיין הם נשאו אליו עיניים, כי הם ידעו שיש בחצי הביקורת הקשים לפעמים שלו, בקוצים שלו, יש טעם, יש מחשבה, יש ערך ויש גאונות, וגם אין מריבה לשם המריבה, כי אם לשם אותה אמת. זו גדולה של אדם. ו... החלוציות של ברנר אולי לא התפתה כל כך בחייו ממש, אבל מי שהוא נרצח על היותו כאן, אבל הוא נעשה סמל לדור הזה. סמל למי שהקריבו את חייהם כדי לבוא לכאן, להקים כאן משהו חדש. לכן אנחנו גם נסיים את בעירת האש הזרה שלנו היום עם שיר השומר של דניאל זמיר, שמתחיל, הביצוע שלו לשיר השומר, ביצוע מודרני. שמתחיל איתי, הופך לקופצני. יש פה את השילוב בין הקוצים לבין התקווה המסוימת שאני חושב שהייתה אצל ברנר. הוא לא היה עמל כל כך וחוטב כל כך אם הוא היה באמת מיואש מן החיים, אם הוא לא היה רואה טעם בדיבורו, אם הוא היה חושב שכולנו נרדמנו ואי אפשר להאיר. הוא האמין שאפשר להאיר את העולם מתרדמתו, שיש טעם לנסות. לכן הוא כתב. והייתה לו אפילו תפילה מסוימת בכנפיו. תפילה שהוא מצטט, בעצם כותב, בספר שלו הגדול מכאן ומכאן, שדיברנו עליו כל כך הרבה, שיש מי שהגדיר אסף ענברי, הסופר שגם מרצה הרבה על ראשית הספרות העברית החדשה, קרא לזה שירה ליטורגית, כלומר שירה שהיא כמעט מתחום הפולחן הדתי, שמיועדת למעין פולחן, שמיועדת שתחזור עליה כמוטו. הוא קרא לקטע הזה כך, וזו לא סתם שירה ליטורגית, אלא זו שירה ליטורגית מן הסידור החילוני של החלוצים. מה ברנר מציע לנו בעולם הזה, שבו הוא אומר, אנחנו צריכים להשתחרר מן העבר, גם מן החיים בחוץ לארץ, גם מסגנון החיים ואמונות החיים היהוד, היהודיות, הדתיות, מה הוא מציע לנו? מה ברנר הציע לנו? זו הצעה שאני לא יודע אם אנחנו יכולים לקבל אותה, אבל אנחנו צריכים להקשיב לה, במיוחד לפני יום הזיכרון ויום העצמאות, במיוחד בזמן הזה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי, ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה, ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. ועכשיו, יוסף חיים ברנר, עליו השלום. החיים רעים, אבל תמיד סודיים. המוות רע, העולם מסוכסך, אבל גם מגוון ולפעמים יפה. האדם אומלל, אבל יש והוא גם נעדר. לעם ישראל, מצד חוקי ההיגיון, אין עתיד. צריך בכל זאת לעבוד. כל זמן שנשמתך בך, יש מעשים נשגבים ויש רגעים מרוממים. תחי העבודה. העברית, האנושית.